0: como nós podemos amadurecer o nosso relacionamento com Deus. Como a gente sempre fala aqui na primeira mensagem da série, um pouquinho de como a gente concebeu, por que ela é importante para a gente hoje, ela não vem do que eu vou dizer agora, mas eu acho que ela traça um bom exemplo, que eu vou dizer agora, de como essa série ela ah, foi concebida e o porquê dela. Semana terminei ah, de ver... A, lá no Netflix, aquela série Narcos, muito boa, falando sobre o Pablo Escobar. Primeira e segunda temporada. Terminei de ver a segunda temporada essa semana. Uma coisa que me chama a atenção, e aí você vai ver que, como isso está bem próximo de nós, e aí não tem a ver a questão das drogas em si, mas uma cena onde eu via a mãe do Pablo Escobar indo a uma missa. E um pouco tempo depois, ele fala, inclusive ela fala agora em entrevista lá de real, não é atriz, do quantas coisas ele fez. E uma das delas, de boas para a população da Colômbia, e uma das coisas boas que ele fez foi construir uma igreja, ou construir igreja, ajudar as pessoas a construir igreja. Isso dá uma intrigada na gente. Porque ela era absolutamente cúmplice de tudo aquilo que o seu filho fez, não de tudo que ele fez, mas cúmplice daquilo que ele fez. E aí você começa a perceber nessa cabeça como é que bate na cabeça de uma pessoa a realidade. De Jesus, da fé cristã, como ser um assassino, sanguinário, vendedor de drogas, né, ah, explodidor de aviões e todas as coisas ruins que a gente sabe a respeito daquele. Como é que as duas coisas podem ser conciliadas? Vamos tirar, sair do avião, sair lá da Colômbia e pousar aqui no Rio de Janeiro. Esse exemplo eu já usei aqui algumas vezes. Vamos pousar ali no Galeão, na Ilha do Governador. Quem não sabe, você pode olhar isso no Google, porque é verdade, verdade, verdadeira mesmo, não é fake news ou nada parecido, lá tem um, é, tinha ou tem, não sei se é, está se vivo ou não, porque a vida desse pessoal é muito volátil, né? um dia está, um dia não está mais, mas um traficante que se dizia o quê, gente? Evangélico, e que fez questão de tirar todas as religiões de dentro do morro, porque, porque a única coisa que ele aceitava dentro do morro, que ele comandava por ser evangélico, era que houvesse igrejas evangélicas. Não é coisa meio inconcebível? É realidade, gente. Faz a gente pensar, como é que uma pessoa pode entender a realidade do crime com a realidade do evangelho percebendo que elas duas andam juntos sem nenhuma incongruência? Como? Como é que é possível que a pessoa entre numa igreja, ouça um sermão, a exposição da Bíblia, da Palavra de Deus... E, no, e não se sinta, no mínimo, no mínimo, incomodado com aquilo que Jesus disse e a prática da sua vida. Como é que isso não acontece, gente? E eu vou mais além. Eu falei, como é que a pessoa não se sente incomodada? Não é só não se sentir incomodada. Como é que a pessoa, além de não se sentir incomodada, fala assim, não, eu quero fazer parte isso aí, exatamente aquilo que eu penso? Numa boa, não que o Evangelho... Ele é aberto para todas as pessoas. Mas existe um preço de seguir a Jesus. Onde as coisas velhas ficam para trás. E é impossível, sim, é impossível eu ser né, uma pessoa como o Pablo Escobar, ou um traficante, enfim, até menor, e dizer, não, a minha realidade, da minha vida, cabe dentro da realidade que Jesus propõe de vida, a realidade do Evangelho. Porque não cabe. Você imagina um grupo de veganos se reunindo para falar sobre as suas estratégias, para convencer as pessoas, conscientizar as pessoas do seu ideal, fazendo isso numa churrascaria? Não cabe. Estou falando do certo e errado. Tô falando da incongruência. Você imagina um grupo de ecologistas. Fazendo o que? Reunindo também toda essa questão ambiental. O que a gente faz? Mas nesse fim de semana a gente vai para o Japão com essa baleia. que a gente se diverte fazendo isso. Não dá. Você pode defender uma coisa ou outra. Seja o vegano ou seja o da carne, mas uma coisa é, uma coisa exclui a outra. E o que, que faltou nisso tudo? Faltou a gente crescer. Faltou a gente amadurecer na exposição do Evangelho, na exposição da Palavra de Deus. Faltou aquele momento assim, ok, você entendeu um pouco a pessoa de Jesus, mas você precisa dar outros passos de amadurecimento. E o que eu chamo de amadurecer é, em primeiro lugar, no ensino da igreja. Paulo, o apóstolo, ele fala numa das suas cartas que ele escreveu, uma das suas igrejas, ele usa uma expressão, olha, eu dei para vocês um leite, ao invés de dar para vocês um alimento sólido. O que, que ele quis dizer isso? Olha, eu não pude dar a vocês aquilo que eu realmente gostaria, que é o um amadurecimento, que é a caminhada cristã, porque você, a, o, o cresceu, o amadurecimento da caminhada cristã, eu tive que dar para vocês o leitinho inicial. Vocês estavam ali nessa imaturidade. E quando a igreja falha de dar o alimento sólido, sempre dando apenas o leite, ou apenas o início da apresentação, esquece dos ensinos importantes. Esquece do que é o Evangelho e de quais são as consequências do Evangelho. Quando a igreja ela para de amadurecer as pessoas, de pregar o amadurecimento, ela não desafia as pessoas para a vida, para a mudança da vida. E fica na superficialidade. Mas falta amadurecer não apenas no ensino da igreja, mas também na própria busca pessoal. Onde cada um de nós, cada um de nós é desafiado pelo próprio Deus a não se contentar apenas naquilo que acontece nos domingos, ou nas nossas reuniões, mas ir além, mas ir para mais, buscar mais, amadurecer para além desses encontros que a gente tem que são maravilhosos. E se nesse primeiro momento eu estou falando aqui, dessa concepção da série, aqui falando dos das questões negativas, ou seja, o que é ruim quando a igreja não amadurece e ela permite essas incongruências porque o evangelho não é pregado nas suas, ele e as suas consequências e as pessoas não buscam, eu quero falar dos aspectos positivos. Ou seja, por que é bom amadurecer? Por que é bom a gente crescer? Quando a gente amadurece, quando a gente cresce, a gente sai da insegurança de quem é levado por todo o vento de doutrina. Essa expressão também, todo vento de doutrina, é uma expressão bíblica. Paulo vai falar disso um pouquinho, das pessoas que vê um novo movimento e fala assim, ah, agora eu vou para lá. Aí vê um outro movimento acontecendo em outras igrejas, ah, agora eu vou para aquele outro. E vive de movimento em movimento, achando Deus está aqui nesse movimento, ou Deus está naquele movimento, Deus está nessa nova prática, Deus não está naquela antiga prática. Ah, coisas que têm a ver com, com, com imaturidade da igreja. E, e se tornam pessoas inseguras. O crescimento leva a gente a essa boa e maravilhosa segurança. Eu sei quem tenho crido. Eu sei quem é Jesus. Eu sei o que ele fez por mim. Eu sei o que ele deseja de mim. Mas se estão falando um negócio novo ali, até posso ver, olhar e avaliar, mas eu não vou ser levado por aquilo. Porque eu tenho a segurança de que sou amado por Deus e eu sei o que ele deseja para a minha vida. E essa sensação é muito boa. Segurança é um negócio bom. Até na nossa vida, vamos botar, não é nem na nossa relação com Deus apenas, na nossa vida, no dia a dia. A gente não precisa que alguém nos reforce o tempo inteiro, dizendo parabéns, bom trabalho, é isso, aquilo. A gente tem uma segurança a respeito de nós mesmos. Que coisa boa é viver assim, não é? A gente faz 40 anos e isso muda. A gente fica assim, seguro, né, é, Maduro. Maduro. se fez 40 anos há duas semanas atrás. por é isso que eu estou falando dele. A gente tem intimidade, coisas boas, a gente tem intimidade com quem criou a gente. Não é mais aquela coisa de que palavra boa no domingo, que palavra boa naquela outra reunião, e aquilo fica apenas como a, a única coisa de Deus, de referência de Deus na nossa vida, porque a gente começa a desenvolver essa intimidade tão boa, tão gostosa, onde Deus está presente no nosso dia a dia. Como é bom a gente fazer isso. A gente vê o dia a dia com mais clareza. Na medida em que a gente começa a ver a vida com o olhar da eternidade, ou o olhar de Deus. Porque a gente está imerso em Deus. Imerso nas coisas de Deus. Logo, a nossa cotidiana é afetado E a gente vê as coisas com muito mais, como eu disse, clareza. É bom a gente ver assim. Para de se importar com coisas. Na medida em que a gente sabe que elas são passageiras na medida que a gente sabe que isso de verdade não importa, na verdade não é o um alvo da vida, porque eu olho as coisas como Deus quer que eu veja, e isso é fruto de maturidade. A gente vê vitória no meio das nossas lutas, porque mesmo quando a gente está lutando, a gente percebe um Deus presente, mesmo que a vitória ainda não tenha chegado, ou não seja do jeito que a gente esperava. A nossa vitória está sempre na certeza da presença de Deus. A gente sente-se mais segurança a respeito do nosso futuro. Não só do nosso dia a dia, mas do futuro imediato e do futuro eterno. Porque ele cuida da gente. E eu podia elencar um monte de outras coisas que nascem, que brotam, que se tornam realidade no momento em que a gente cresce e amadurece com Deus. Por isso que essa a série aqui ela tem um imperativo. Ela não é... É, você pode crescer. Poderia ser um nome, mas eu fiz questão do imperativo para que a gente entre para essa coisa da prática. Cresça. Cresça porque é bom. Cresça porque tem uns aspectos muito ruins quando a gente fica na imaturidade. E cresça porque tem uns aspectos maravilhosos quando a gente cresce no relacionamento com Deus. Mas eu sei que não crescer... Ele pode não ser bom lá na frente, mas ele tem o quê de cômodo? De confortável. Porque crescer vai desafiar a nossa prática. Crescer vai desafiar alguns dos nossos hábitos, a gente vai falar sobre isso. Crescer vai desafiar o nosso cotidiano, como a gente já tem vivido a nossa vida. E às vezes é mais confortável, apesar de a gente saber que é bom que aquilo aconteça, a gente permanecer onde a gente está. Mas não é bom. Lembra do imperativo da série? Cresça. Se desafia a essa maturidade. E a gente vai tratar, nesses próximos meses, aí sobre como é que a gente cresce, como é que a gente lê, como a gente lê a Bíblia, como é que a gente ora, qual a importância de ler livros cristãos, o que, que significa essa maturidade, e ou, esses e outros assuntos vão permear essa série durante é, esses próximos meses. E hoje eu quero falar sobre o propósito do crescimento. A finalidade deles. Eu separei um texto que está lá numa carta que esse mesmo apóstolo Paulo escreveu a uma igreja que se reunia lá na cidade de Roma. Romanos, capítulo 8, versículos 29 a 30. Você precisa de uma Bíblia? só você levantar a sua mão. A gente vai te entregar onde você está. Tá bom? Levanta a sua mão. Nossa equipe aí da, da área VIP vai entregar para você. Ela já está aí marcada nesse texto de Romanos. O número grande, é o capítulo é 8. E os números pequenininhos, são 29 e 30, são os versículos para você acompanhar com a gente essa leitura. Ah, e vai ver aí, quando Paulo fala tão claramente desse propósito do crescimento, desse propósito da maturidade, do, do, de onde ela redunda, onde ela precisa redundar. Tá bom? Todo mundo já recebeu? Alguém mais precisa? só levantar a sua mão. Tranquilo. Então vamos acompanhar aqui essa leitura. Romanos 8, 29 a 30 diz Pois, os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. E aos que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Estevam fala de salvação. E esse texto fala de como é que isso aconteceu e acontece na ideia de Deus. E o que eu acho esse texto tão interessante, gente, presta atenção aqui, é porque ele vai falar ah, da salvação e mostrar como ela funciona num processo. Salvação é um ato, mas que acontece em algumas etapas, como se fosse uma cadeia de acontecimentos, de eventos aqui. E me lembra muito... Alguma daquelas séries também de televisão, de como é feito tal coisa, não sei se você já viu isso, é curioso. Às vezes eu vi como é que é feito o iogurte, como é que é feito a bala X, aí vai mostrando isso, aquilo, e acontece aquilo na empresa, e você não sabe uma coisa tão simples que faz parte do seu cotidiano, acontece de várias maneiras até chegar à sua casa. Ah. E a salvação, por ser esse ato de Deus ela também se assemelha a esse processo industrial. Uma vez que isso aconteceu, uma vez que Deus falou, vai acontecer isso, não há nada que possa parar esse, esse processo de acontecer até o fim, que vai ser a salvação. Mas como é que isso vai acontecendo no coração do homem? E para quem não sabe o que é salvação, é o ato mais importante da Bíblia para o ser humano, de Deus para o ser humano. É quando esse ser humano se percebe de uma maneira desconectada de Deus. Quando esse ser humano percebe que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas houve um momento na história, lá atrás, os nossos primeiros pais, em que ele abandonaram a ideia de Deus, quiseram, na verdade, quiseram se desenvolver de maneira independente, e foram rebeldes a ele. E toda a humanidade herdou essa natureza que a gente chama de pecaminosa, ou como eu gosto de dizer, um defeito de fábrica. Por isso que a humanidade age como ela é, age. Apesar de tanta coisa boa que a gente acredita, a gente não consegue fazer a bondade, porque temos, herdamos esse defeito de fábrica chamado pecado. Fruto da desconexão, do rompimento do relacionamento do homem com Deus. E o que Deus fez? Já que esse ser humano, esse homem não poderia se salvar... Ele não poderia fazer por ele mesmo qualquer coisa que pudesse reconectá-lo com Deus. O próprio Deus diz, já que você não pode fazer por você mesmo, eu vou fazer por você. Para que você venha, você esteja aqui ao meu lado e seja meu filho. E esse Deus, ele manda o seu filho Jesus como um ato de amor e de justiça. Amor porque ele queria que esse ser humano tivesse um relacionamento com ele. Mas um ato de justiça... Porque ele sabia que as consequências, consequências dos atos do ser humano não podiam ficar impune. O ser humano não podia pecar. Então, Deus não poderia, por ser justo, colocar o seu pecado debaixo do tapete. Alguém precisava ser punido pelo homem. E por isso que Jesus entra nessa história. Ele pega a punição que era minha, que era sua. Ele leva sobre si, na cruz levando tudo aquilo que era nossa culpa, ele leva para que a gente fosse liberto. Então, no momento em que a gente crê que Jesus levou as nossas culpas, levou os nossos pecados e as consequências do nosso pecado na cruz, nós somos salvos, tornados filhos de Deus. E esse texto vai falar sobre como isso acontece. E a primeira coisa, versículo 29... Diz, Paulo diz, pois aqueles, os que conheceu por antecipação. A primeira coisa acontece antes da gente existir. Quando Deus nos conhece por antecipação. Agora, essa palavra conhecimento, guarde isso, ela não quer apenas uma ciência da situação. Não é isso que o texto está dizendo aqui para a gente. Ela fala do amor que Deus teve por uma pessoa, como que diz, eu te conheço. Quando a lidez dele para salvação. Quer ver um texto que fala muito bem sobre isso? Jeremias 1,5 diz o seguinte, antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que nascesse, eu te consagrei, e te designei como profeta das nações. Essa palavra conhecer, e aí conheceu por antecipação, ela é muito repetida, especialmente no Antigo Testamento, mas no Novo também, eu já vou ler um texto aqui, para falar exatamente sobre isso. Que conhecer, lembra assim, Deus conhece a situação, Ele sabe do que está acontecendo. Ela tem esse sentido, mas nesse outro sentido, não é só isso. Quando ele diz, eu te form... antes que te formasse no ventre, eu te conheci, a gente poderia dizer, antes que eu te formasse no ventre, eu te amei. Segundo Timóteo 2,19, aí no Novo Testamento, todavia o firme fundamento de Deus permanece e tem esse selo, o Senhor conhece os seus o Senhor conhece os seus, ele só conhece, se conhecer é só tomar ciência, ele só conhece os seus filhos? A gente não diz que Deus ele é onisciente e ele conhece tudo e todas as coisas? Por que, que a Bíblia diz aqui que o Senhor conhece os seus? Porque, na verdade, esse conhecer tem sentido de amar como quem vê no meio da multidão, sabe todo mundo quem é, mas ele diz, eu te conheço, eu não apenas te identifico, mas eu te amo, esse eu amei. Inclusive, a palavra conhecer no Antigo Testamento tem muito a ver, inclusive, com intimidade. Brincamos muito, né? E Abraão conheceu Sara. O que, que nessa palavra conhecer, Abraão conheceu Sara, tem a ver... É o um momento da intimidade sexual, inclusive, no texto. Não é ele sabe quem ela era, mas conhecer tem esse sentido de amor. E aqueles a quem conheceu por antecipação, também os predestinou. A gente pode falar essa palavra? Também os predestinou. Guarda essa palavra porque é o seguinte, as pessoas vão dizer, eu não acredito em predestinação. Você pode dizer, isso não dá para fazer, isso não dá para ser verdade. Porque tá na Bíblia essa palavra predestinação. É o que eu sempre digo assim: você pode dizer como você acredita na palavra predestinação, mas predestinação está aqui. Mas olha o que o texto diz: ele te amou e ele te predestinou quando? Antes da fundação do mundo. Efésios 1, de 3 a 5, diz isso como também nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis diante dele em amor e nos predestinou para si mesmo segundo a boa determinação da sua vontade. Ele amou você e antes da fundação do mundo, antes que você fizesse qualquer coisa, como diz lá Romanos capítulo 9, antes que qualquer boa obra existisse, ele te chamou para ser dele. Falou, você é meu, ninguém tasca, ninguém te tira, você me é minha ovelha e ninguém vai tirar da minha mão. Quando que isso aconteceu? Antes da fundação do mundo, quando ele pré-te-destinou. Você que já caberiam uns 15 sermões sobre essa frase. E os que predestinou, ele também chamou. Ele te amou, ele te predestinou e disse, esse vai ser meu e ponto final, e esses também chamou. Porque tem um dia onde isso acontece. Deus diz, venha. Dá uma olhada na vida do apóstolo Paulo. Se você não conhece, vou contar um pouquinho da história dele. Ele perseguia cristãos. Só que Deus havia amado Paulo. Deus havia predestinado Paulo. E chegou um momento onde Deus chama Paulo. E o que, que ele ouve? Saulo. 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 Por quê? Me persegues. Persegue. Em algum momento da história, essa salvação acontece na realidade nesse chamado de Deus para dizer, vem e me segue. Como ele disse para alguns dos seus discípulos, como ele disse para Paulo, naquele momento que ele disse isso para Paulo, sem nenhum livre-arbítrio de Paulo, Paulo chegou e falou assim, vamos embora, claro, porque o chamado de Deus é dessa maneira, ele é irresistível. No momento que nós o ouvimos, a gente tem uma resposta. Se Deus nos amou e nos predestinou, é irmos. Como ele disse para alguns de seus discípulos, venham a mim e sejam pescadores de homens. E o que, que os discípulos fizeram? Na mesma hora, deixaram as redes e o seguiram. Seguiram a Jesus. Ele ama, ele predestina, ele chama, e ele justifica. E aos que chamou, a eles também justificou. Ninguém é perfeito. verdade, ninguém é justo. Paulo diz, Romanos capítulo 3, versículo 23, não há justo, não há sequer um. O que a gente se torna no momento em que a gente ouve a voz de Deus e segue a Jesus e crê em Jesus como o nosso único Senhor e Salvador, a gente é justificado. Ou seja, sem que você... Sem você ser tornado justo, a gente não teria acesso a Deus. Porque os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. E para que eu fosse filho de Deus, essa barreira chamada pecado precisava ser removida. E o que, que Jesus fez? Removeu essa barreira por mim. O que, que a gente diz que é a diferença do justo e do justificado? Quando eu acho que eu sou justo, 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 diz assim, não, Senhor, eu vou chegar ao Senhor... Porque essa barreira entre mim e o Senhor, entre nós dois aqui, ela não existe. Porque, afinal, eu sou uma pessoa justa. Não. Ninguém é justo. Todos nós temos essa barreira chamada pecado. Bom, se eu tenho essa barreira chamada pecado e só os justos eles podem ultrapassá-la, porque não existe, na verdade, o que, que precisa acontecer? Esse fenômeno, esse ato de Deus chamado justificação. Ou seja, eu sou tornado justo não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que Jesus fez por mim. Ou seja, eu não me limpo, eu não sou limpo. Jesus me limpou na medida em que ele me perdoou. Eu fui perdoado, zerado, não porque eu compensei as minhas dívidas, mas porque alguém pagou as minhas dívidas. E aí é esse termo justificado. Quando Deus olha para mim, ele vê assim, ok, seus pecados estão zerados. Não é porque eu não os tenho. Não é porque eu os compensei. Mas porque Jesus os pegou, morreu na cruz e os levou para que eu fosse tornado justo ou justificado. Deus me amou. Deus me predestinou. Deus me chamou. Deus me justificou. E Deus me glorificou. E glorificou, e eu já vejo isso pela fé, é o dia em que a gente tiver no novo céu, na nova terra, onde a gente vai ser completamente transformado a esse novo estágio, só na eternidade, e se chama a glorificação. Não haverá mais dor, não haverá mais anseio, não haverá mais pecado, a gente vai estar na glória, eternamente glorificados para viver com Deus. Ele nos ama, nos predestina, nos chama e nos glorifica. Mas você reparou que eu pulei uma parte? Que apesar dessa longa, longa não, mas dessa exposição até breve, o nosso foco aqui está em outra coisa. Os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa é a parte que mais nos interessa, porque esse é o foco da maturidade. Ou seja, todo esse processo, esse ato de Deus chamado de salvação, que acontece nessa cadeia aqui, ele leva a gente para que nesse mundo, a gente seja transformado para sermos conformes à imagem do seu Filho. Na glorificação, gente, nesse último estado, quando a gente estiver na eternidade, a gente vai ser completamente transformado por ele. Mas e aqui? Pense em Paulo, gente. Chamou Paulo. Amou Paulo. Chamou Paulo. Predestinou Paulo. E disse assim, olha Paulo, fiz tudo isso, mas agora acabou. Não foi assim que aconteceu com ele? Ele chamou todo mundo, inclusive o apóstolo Paulo, para que nessa vida a gente cresça e sejamos maduros, ou seja, sejamos cópias, imagens de Jesus Cristo. Inclusive, a palavra cristão, alguns de vocês que já estão há algum tempo na igreja sabem disso, a palavra cristão foi dita pela primeira vez de maneira pejorativa. Olha aí os cristãos, olha aí os pequenos cristos, olha aqueles que ficam imitando Jesus. Ou oh, a ideia do discípulo, Aqueles que seguem o Mestre. Não apenas creem numa verdade que o Mestre disse, mas seguem o Mestre. Expressão mais comum hoje em dia, que segue o líder. Segue o líder. O que, que Deus quer fazer com você quando te ama, te predestina e te chama a fazer você, moldar você, para que você seja parecido com Jesus? E esse é o foco da maturidade. E aí você começa a entender como é que é incongruente todos aqueles exemplos que eu usei no início. Como é que alguém pode ouvir o evangelho todo, a mensagem de salvação e as suas consequências, e perceber que como cópia de Jesus é possível botar bomba em avião, traficar drogas e matar as pessoas? Não dá. Fui chamado para ser cópia de Jesus. Como é que é possível a gente achar que a gente pode ali Tirar todas as religiões do morro, como traficante também, porque afinal eu me identifico aqui como um cristão. Isso é incongruente. Não dá para ser assim, porque todo o alvo da maturidade é essa, para que a gente seja pequenos cristos E essa obra maravilhosa que Deus faz é de passo em passo, expressão da Bíblia, de glória em glória, mas para você fazer com que eu e você, dentro das nossas imperfeições, sejamos parecidos com Jesus. Algumas objeções. A primeira delas, você pode achar, isso é para poucos. Não é. No nosso imaginário brasileiro, presta atenção nisso. A gente tem uma palavra muito mal interpretada chamada Santos. Santos na Bíblia pensa dessa maneira: é todo mundo que é filho de Deus. Foi separado, a palavra Santa, é isso, separado para seguir, para amar Jesus e para ser transformados conforme a sua imagem e semelhança. Só que na nossa cultura brasileira essa palavra diz: olha tem existe uma espiritualidade ralé onde todo mundo vive mais ou menos do mesmo jeito mas existe alguns que parece que conseguiram atingir um patamar ou até em algumas interpretações foram chamados para atingir um determinado patamar de andar conforme Jesus quer não isso não é para poucos isso é para todos nós todos nós é para mim é para você segunda objeção ah, mas para ser assim, conforme a imagem de Jesus, eu vou ter que ir para um mosteiro. Vou ter que me abster desse lugar, né, chamado mundo, do lugar onde eu estou, poder viver de maneira muito mais retraída, desértica, para que eu consiga expressar Jesus Cristo no meu coração. Espera aí. Essa foi, ao longo da história, a opção de algumas pessoas. Infelizmente. Quando eu digo viver isoladamente, porque a espiritualidade de Jesus, ela é pé no chão. A pergunta é a seguinte, Jesus foi para algum lugar, se isolou de todo mundo para viver o cristianismo, ou ele viveu no dia a dia? Paulo, Pedro, não tiraram o pé da rua, não tiraram o pé da vida. Eles viveram a sua fé no mundo, num tempo tão caído quanto o nosso. Aquela velha história, ah, hoje os nossos tempos são difíceis, os tempos de na época de Jesus, os tempos na época de Paulo, de Pedro, também eram difíceis. Se imaginava a respeito de religiosidade, de valores, também não era, ah, mas as pessoas eram aquela ideia de que existia um passado inocente, onde as pessoas simplesmente se amavam. Não é isso. Lê a Bíblia como um todo. leia livros de história. E você vai perceber que erros... Maldades, crueldades do presente estão presentes desde que o mundo é mundo. E viver a nossa fé para ser conforme a imagem de Jesus há tanto e tanto tempo atrás era difícil. Continua sendo difícil nos nossos dias, mas ninguém se isolou da vida para ser cristão. Pelo contrário, foram cristãos na vida. Imagens de Jesus na vida, no cotidiano, no dia a dia, no meio da cultura, no meio desse mundo. Isso é para poucos. Eu vou ter que ir para um mosteiro e a outra. Eu não consigo mudar. Eu não consigo ser conforme a imagem de Jesus. Isso é, ao mesmo tempo, uma objeção. Isso, ao mesmo tempo, é uma verdade. Explico. É uma objeção porque, sim, você pode mudar e na é verdade, né? o contrário, não, você não pode mudar. Porque na verdade você não pode mudar, você pode ser mudado. Isso faz toda a diferença. Porque o Evangelho, a proposta de Jesus, quando ele diz para você ser a imagem do seu filho, não é a partir desse momento você vai seguir essas regras. Para você ser conforme a imagem de Jesus, de Jesus, é a partir desse momento, eu vou transformar o seu coração. E aí você vai, com o coração transformado, desejar e amar esses princípios, e por que não dizer regras também? Mas não como uma coisa que a gente diz externa, mas dentro, porque Deus transformou o meu e o seu coração. E aí nesse sentido é uma objeção, sim, você não consegue se mudar, mas uma verdade, sim, você não pode se mudar, mudar mas pode ser mudado. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E salvação também quer dizer transformação do coração. Aquele que está em Jesus, aquele que está em Cristo, é uma nova criatura. O que Paulo quis dizer com isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17? Que é uma nova criatura, é porque tem o caráter transformado, a Bíblia está cheia dessas expressões, se vistam ou se revistam como filhos de Deus na alogia de Paulo, uma nova roupa não porque essa roupa exterior precisa ser mudada mas a ideia do caráter seja vestido, transformado como filho de Deus quando Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito ou a consequência da presença do Espírito Santo em nós, o que ele vai dizer que a que o Espírito Santo está em nós de que a gente está sendo chamado para essa transformação, coisas acontecem com a gente. Alegria possível. Paz, o amor, ser bom, ser benigno, ser manso, ter domínio próprio, tudo isso acontece. E por que, que Paulo fala que isso é consequência da ação do Espírito? Porque ele sabia, e sabia, e está nos dizendo que todo aquele que é alcançado por Jesus é chamado também para uma vida nova, de, novos caráter, de novo caráter acontecendo. Agora, cuidado com a imagem de Jesus. O que eu explico? O que eu quero dizer com isso, gente? Antigamente, isso era muito dito, né? As pessoas diziam assim, olha, eu tenho uma situação, mas eu não sei o que agir. Aí se tinha uma pergunta que se fazia para que um cristão pudesse agir diante de uma determinação, que era o que Jesus faria no meu lugar. Muito bem intencionada essa frase, mas muito perigosa. Porque ela aponta a gente para um subjetivismo. Vou explicar. Na verdade, ela aponta para gente o que eu acho que Jesus faria no meu lugar. A frase ela é boa, ela não é ruim em si mesmo. O problema foi o subjetivismo que a gente colocou em cima dela. Então eu acho que se Jesus estivesse no meu lugar, fruto da minha imagem que eu tenho a respeito de Jesus, fruto das minhas percepções que eu tenho a respeito de Jesus, eu acho que Jesus faria ou falaria isso. E aí eu começo a transitar para um terreno muito arenoso. Por isso que a frase melhor não é o que Jesus faria no meu lugar, né? Mas o que a Bíblia me ensina a agir para fazer isso nesse determinado lugar? Porque aí eu paro de apontar para a minha imagem de Jesus e passo para apontar para a imagem revelada, mostrada de Jesus que está onde? <risos> Na palavra de Deus e não naquilo que eu acho que ele faria. Porque eu mesmo posso ter mil imagens a respeito de quem Jesus é. Eu posso ter mil imagens a respeito da minha maturidade. Para mim, ser como Jesus é ser assim. E aí eu posso descrever o que eu quero. Na verdade, essa verdadeira maturidade, ela vai chamar para essa descrição e para essa vida desse Jesus que é apresentado na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Onde vai ter coisa, a gente sempre fala isso, que eu vou dizer assim, é isso mesmo Jesus. E vai ter uma outra coisa, eu vou dizer, sério Jesus? Porque ele me confronta e ao mesmo tempo me conforta em outros momentos. Que tem coisas que eu concordo e tem coisas que eu discordo. E maturidade é isso. Não é eu levar Jesus para para aquilo que eu acho que ele deva ser, mas eu de fato buscar ser aquilo que ele é. Em dois pontos: no seu caráter, quem ele era eu quero ser. E na sua ação, o que ele fazia, eu quero fazer. E a partir do momento que eu entendi os propósito, o propósito, a gente vai, não hoje, não se preocupe, começar, a partir das próximas semanas, entender os meios. Se esse é o propósito, por isso que essa é a primeira mensagem da série, que ele quer que eu cresça, eu vou amadurecer meu relacionamento com Deus, eu vou ser transformado segundo a imagem de Jesus. Como é que isso pode acontecer na minha vida? Qual é o caminho para isso? Nos próximos momentos, nos próximos capítulos dessa série, a gente vai falar exatamente sobre isso. Mas lembre-se hoje e sempre, Ele está desafiando você a crescer. Ele está desafiando você a parar com o leitinho espiritual. Aqueles princípios muito básicos, e entender o propósito para o qual eu e você fomos chamados a viver com Ele. E a entender. E a ver que a pessoa mais bonita que você pode se tornar é a pessoa de Jesus. E quando a gente sair daqui, e esse é o propósito da maturidade que Ele tem para a gente, do crescimento, é como se fossem todos nós, vários Jesuses saindo para ser o que Ele era e para fazer o que Ele faz. E aí sim mostrarmos, através da palavra e do testemunho da vida, a beleza, o amor, o caráter desse Jesus incrível, maravilhoso, para a cidade do Rio de Janeiro e para onde quer que Ele vai nos levar. Isso não é impossível, porque Ele, de fato, nos transforma. Vamos ficar de pé.